0: Thank you.
1: están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 386. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial como siempre a la gente que nos sigue en el Patreon, que escucha esos programas clásicos dentro de la narrativa de Monday Night, con una semana de anticipación, así que siempre agradecidos con la gente que nos escucha por ahí, que además sigue semana a semana lo que pasa con Raw y Nitro. Y en esta ocasión nos toca hablar de un pay-per-view de WCW, previo a lo que hará WWF con WrestleMania 13 en el 97. Es Uncensored, del 97, un show que tiene un historial no muy bueno. Vimos uno el año pasado, que fue un, una desgracia en el main event sobre todo, y el anterior, el 95, también parece que no estuvo tan bien que digamos. Pero vamos a ver qué tal estuvo este show en esta ocasión. Un main event bastante raro, por cómo lo iban anunciando incluso. Pero combates ahí interesantes también en la baja cartelera. Así que veremos qué nos dejó este show en esta ocasión. Y para eso tengo por aquí para hablar a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Sandro? Tú lo dices. Es un pay-per-view con un historial... Pues por desgracia no es muy positivo, ¿no? Y nosotros sufrimos muchísimo. Bueno, yo sufrí. Aún no recuerdo. Ay, perdónenme, tengo hipo. Es que apenas estoy comiendo. Es, esta es mi cena, literalmente. Les voy a mostrar mi cena a todos los que están viendo en YouTube. Esta es mi cena. O sea, tú puedes creer. O sea, esto es la cena de un drogadito. Pero bueno. <risa> o sea, me falta... Mmm, aquí, aquí venden suero. O sea, suero entiéndase como la bebida... Eh, rehidratante, re sabes eh, y es nada más falta eso para completar la cena de drogadicto pero sí, te decía que esto es un pay-per-view que no tiene el mejor de los historiales el año pasado, yo recuerdo como si hubiera sido ayer cuando, bueno, nos tocó ese terrible Oncensor en 1996 y estamos aquí, en el 97 WCW sigue siendo WCW con algunos cambios, ¿no? La mona se viste de seda y mona se queda aún así con cosas, decisiones que no terminan de cuadrar y demás, pero hay que hacer la aclaración esto definitivamente no fue tan malo como el año pasado, o sea, no hay forma, ¿sabes? O sea, no, hay, no, no, hay, no hay una manera, entonces el hecho de que hagan esto, yo al menos digo, ah, pues ¿sabes qué? Hubo una cosita buena qué sé yo, entonces eso por lo menos, ¿sabes? Eh, creo que es un pay-per-view que además contó y que tiene este desastre, ¿sabes? De, de cómo lo estaban promocionando. Creo que durante el show sentí mucho esta vibra como de gran show. Entonces, eso al menos vamos a, a decirlo. Y como si tú ya hemos dicho en, en Monday Night, y si ustedes están en Patreon lo saben, semana a semana ha sido que, pues sí, bueno, va a haber un pay-per-view y va a haber estos combates, pero eran unos combates como anunciados muy vagamente, ¿no? como Es como si dijeran, en pues principio, sí, Dima Lenko y Eddie Guerrero estarán en acción. No, ah, bueno, pues sí, ¿no? Porque yo me imagino, pero ¿haciendo qué? <ríe> luchando entre... Pues no, a lo mejor y no están luchando entre ellos, ¿no? Nada más están diciendo, pues sí, van a estar allí. Entonces, no sé, eh, se sentía como una construcción bastante extraña y bueno, ya finalmente estamos aquí compitiendo contra WrestleMania, nada más y nada menos. Entonces, pues vamos a ver qué tal después, ¿no? Sí, empezamos precisamente con
1: el combate por el título de los Estados Unidos, de WCW, una lucha sin descalificación. Eddie Guerrero contra Dean Malenko. Empiezan a ir retándose, pasan a luchar de modo muy intenso. El público se da cuenta de la intensidad y responde bastante bien. Curiosamente, la gente parece estar con Malenko y abuchea a Eddie, a pesar de que la historia un poco apuntaba antes a que Eddie era el babyface y Malenko el elegir. Malenko domina, golpea a Eddie con el título de los Estados Unidos y la gente lo celebra. Eddie le ataca la rodilla izquierda a Malenko y toma el control. Eddie encaja una figure four sujetando la cuerda. Eddie salta desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Malenko esquiva y Eddie se golpea en la barricada. Eddie se quita los tirantes para aumentar más el ritmo. Se van bloqueando cosas, Malenko aplica una patada baja. Malenko derriba a Eddie y le aplica un frog splash. Cubre, pero levanta a Eddie para seguir lastimándolo. Eddie luego encaja el Texas Cloverleaf, pero Six de pronto aparece en ringside. Six agarra el cinturón, Eddie va a detenerlo. La cámara filmadora de Six termina dentro del ring. Eddie intenta golpear a Malenko con la correa, pero Malenco esquiva y golpea a Eddie con la cámara, cubre y se lleva la victoria. Así que, Nick Malenko es ahora campeón de los Estados Unidos.
0: Y bueno, creo que ya parecía toda apuntada que eso iba a pasar tarde o temprano. A pesar de que Malenko ha estado un buen rato en la división peso crucero, igual ha tenido como estas oportunidades en las cuales ha luchado contra heavyweights, y han vendido eso como que, ah, mira, Dean Malenko haciéndole frente a un heavyweight, ¿sabes? Finalmente, aquí, logra ganar el campeonato de los Estados Unidos, en lo que me pareció un muy buen combate, probablemente eh, lo mejor de la noche, por cómo fluyó el combate y por cómo um, precisamente se dio al final. Fíjate que con todo y lo que yo he criticado al inicio de esta historia, al final creo que ha sido como con pequeñas recompensas como precisamente esto, el hecho de que tuvimos un, el paper view pasado este final en el cual sí, se intervino y le costó la victoria a Malenko, o perdón, que más bien Eddie intervino y le costó la victoria ahí, y ahora es al revés, sí, costándole la victoria a Eddie. Y aún sigo sin tener como muy claro exactamente, insisto, cuál es el, el rumbo de esto, no sé si exactamente va a ser como de... Sí, metiéndose aquí y hay una triple threat o sea como sea, pero vaya, no me queda claro y aún así lo he disfrutado mucho precisamente porque al menos en la ejecución ha tenido mucho sentido. Y ustedes saben que disfruto las historias con sentido. Dicho eso, eh, volviendo a lo que es la opción, creo que la, la opción del combate, creo que estuvo bastante bien, eh, sobre todo por el tema intensidad. Esto... Creo que lo vi un poco contraproducente. Hubo momentos que no me sen sentí que fueran tan fluidos, un poco como de este spot en el cual Malenko hace el splash y luego se levanta. No, o sea, creo que igual se sintió como muy independiente, no tan mainstream. No, pero fue aún así un combate muy intenso. El público estuvo respondiendo al inicio porque, ah, mira, no, pues todo, pues sí, ese es un buen combate. No prestemos atención, básicamente. Y creo que por ese lado surgió bien. Eh, me gusta la idea de que Eddie esté teniendo una historia aquí. Eh, creo que a pesar de que pierde el título, gana más teniendo una historia que no teniéndola. Entonces aquí al menos está algo involucrado. Y esto puede ser precisamente como el, el, el switch de que haga que, que Eddie pues precisamente cambie de bando o algo ocurra aquí, ¿no? Que sería raro, ¿no? Es como todo el mundo está haciéndose heel en este, este, esta storyline, ¿no? Todos, todos odian a todos, ¿no? Eh, no sé, es como curioso por ese lado, pero me pareció un muy buen opener. Es además interesante ver el, el título de los Estados Unidos en un opener. Y nada, creo que por ese lado pues lo rescató mucho. Creo que fue probablemente lo mejor de todo el evento. Sí, de
1: acuerdo, fue un muy buen combate. Ya lo íbamos diciendo en la previa que no iba a ser solamente una lucha de Eddie contra Malenko, ¿no? De llave contra llave, como han tenido antes, sino con esa intensidad que traían. Creo que se vendió una buena historia y la gente se metió, se involucró más. Y también es interesante lo que mencionaba que estamos en una época ya en el wrestling en el que ser un babyface puro ya no es tan ya no conecta tanto con la audiencia y más bien ahora que Malenko es quien hizo el cambio primero y se ha mostrado más agresivo en los shows y más intenso, la gente ahora está con él y está en contra de Eddie. Así que eso es interesante también, y ahora que Malenko es campeón de los Estados Unidos, me pregunto qué tan lejos podrá llegar con el título. Pero me parece que están haciendo las cosas bien, así que bastante contento con lo que dieron en este combate. Muestran a alguien lastimado en backstage, rodeado de Scott Hall, Kevin Nash y Six, y luego confirman que se trata de Rick Steiner, y se lo llevan en una ambulancia, así que eso ya tendrá consecuencias después. Minji Gokerland en Backstage promociona la línea de WCW para hablar de qué luchador de WCW se va de la empresa y por qué. No tengo idea de quién será, así que ya tendremos noticias seguro. Entrevista luego a Roddy Piper. Piper dice que todos los días de su vida son sin censura. Ahora tendrá que ganar el Main Event para tener a Hollywood Hogan en una jaula. También menciona por ahí a Dennis Rodman. En cuanto a los Horsemen, Rick Flair y Art Anderson le dijeron que estarían presentes, pero no los ve. Hace ahí un chiste por ahí sobre fusionar a Hogan y Dennis Rodman, que no llegó a descifrar. Chris Benoit, Jeff Jarrett y Steve McMichael aparecen. Piper quiere estar seguro de que puede confiar en ellos. Jarrett intenta convencerlo. Mongo hace una mucho mejor promo que Jarrett para amenazar a la gente en el combate. Piper también motiva a Benoit. Benoit le dice que tomó la decisión correcta al unirse a ellos. Piper termina diciendo que le caen bien. Hace el gesto de los horsemen y termina con su frase de cambiar las preguntas, ¿no? Como ya saben. Y Minji luego iba a entrevistar a Debra, pero ya no hay tiempo, así que pasamos a lo siguiente.
0: Eso probablemente fue la mejor parte, o sea, es como que bueno, Debra, Ma Michael, sé que tú tenías algo que decir, pero ya se nos acabó el tiempo. Es como maldita sea, qué grande es Jim, o sea, Minji, Pringin Min es el mejor. Extrañamos mucho a Minji aquí en este, en este, en este lado de, de la vida, o sea, en verdad. Y, y te, voy a, te lo voy a poner de esta forma. Creo que eh, es un, una, una promo bastante buena. O sea, y te voy a explicar por qué. Porque creo que es una promo en la cual realmente sentía esta versión de los Horsemen como una versión de los Horsemen, ¿sabes? Siendo Benoit cumpliendo su rol como el serio. Jeff Jarrett cumpliendo su rol de, no sé, Jeff Jarrett, ¿no? Como dice, jajaja, ja, ja, así como haciendo su, su, sus cositas. Y Michael cumpliendo el rol del de tipo, el tipo rudo, ¿no? El tipo grande, ¿no? Pero que también tiene este carisma así gilish. Uh, por ese lado creo que lo hicieron bastante bien y fue como presentado de una forma que, que precisamente se sintió como una promo bastante buena. Además es una promo y un entorno en el cual Piper se desenvuelve bastante bien y en el que se le ve muy cómodo realmente. Y... ¿Cómo lo cierran? ¿Cómo interactúan él con el resto? pero creo que me terminó de vender el, el segmento como tal y vaya, yo lo disfruté mucho. En cuanto a lo del de el, el, NWO, ahí nada más decir que bueno, o sea, ¿cómo se nota el desinterés de esta gente? O sea, es como, ni siquiera es personaje, ¿sabes? Porque, a ver, voy a hacer una comparación necia, pero... Eh, yo me imagino si este segmento fuese el Bullet Club, por ejemplo, o Dielito, lo que sea. Probablemente hubiera sido muy como caricaturesco, un poco rozando la comedia así de, de haciéndose el huevón. De como, ay no, mira, pobrecito Steiner, ¿no? Aquí fue, no lo sent, solo sentí como desinterés, ¿sabes? Como que, ay no puede ser. Como de actuando, o sea, ni siquiera era una actuación genuina, ¿sabes? Era como simplemente, ah, pues sí, no, este segmento hay que hacerlo. O sea, no sé, se cuestionó muy fuertemente la ética profesional de Scott Hall y Kevin Nash cada vez que tengo la oportunidad, pero es que, como no hacerlo, ¿no? Luego cuando ves cosas así, eh, igual aquí en este segmento me extraña que no apareciera precisamente su hermano o cualquier miembro de del equipo de WCW que usted como que en un equipo de WCW... Bueno, ya llegaremos o a eso al medium. Pero sí, o sea... No sé. No, 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 no soporto este actuar. Una vez Jim Cornette Lo, lo, lo describió bastante bien, o sea eran Scott Hall y Kevin Nash como, por no sé, como adolescentes en televisión nacional. O sea, no, no, no entiendo esta actitud. Yo sé que intentan como ser cool, pero para mí es como mostrando un desinterés enorme por, por lo que está pasando en pantalla y pues por lo mismo a mí me genera desinterés. Sí, solo, solo sobre el segmento de los Horsemen y Piper
1: creo que hacía sí, falta un poco de eso porque el equipo se formó a última hora como plan de emergencia por la tragedia que hubiera sido Piper con sus amigos. Entonces, faltaba un poco tener esa promo porque solo hubo la promo en la que Rick Flair lo convence de tomar a los Horsemen, pero un poco para mostrar que son un equipo, al menos, tuvieron esta interacción y creo que quedó bien, así que eso al, al menos me dio algo para sacar de ese segmento. Último Dragón contra Psicosis. Tienen unos buenos intercambios al inicio, pero la gente no responde. Último saca ventaja con patadas, en un momento se para de cabeza en una esquina. Psicosis salta en un leg drop desde la tercera cuerda. Psicosis en un momento cubre con los pies en la cuerda Psicosis salta en un tope por encima de la tercera cuerda hacia afuera El referee se distrae con último dentro del ring Y Sonny Ono derriba a Psicosis con una patada giratoria a la cabeza Que queda bastante bien para el bueno de Sonny Ono O sea que Psicosis en un momento agarra la cuerda Último hace trampa con su manager Al final ¿Quién es el heel? ¿Y quién es el babyface? Esa es la pregunta más importante El combate se alarga un tiempo más El público se va involucrando un poco con lo que van haciendo último se sube a la espalda de Psicosis sobre una esquina para girar en un Tornado DDT y remata con el Tiger Suplex con Puente para llevarse la victoria.
0: ¿Sabes que hay un comentario muy típico del, del fanático de wrestling de internet desde, ay, ¿por qué no hacer un heel contra heel? Y yo siempre yo siempre voy a ser de los que defiendo la postura de eh, apostar por Babyface contra heel o Babyface contra Babyface al menos porque precisamente ocurre esto. Cuando haces un heel contra heel y, no, y dejas que los dos sean heels, el público no sabe qué apoyar. No sabe cómo reaccionar y te genera todos estos minutos incómodos de silencio en el cual la gente pues, no sabe qué hacer. Eh, aunque bueno, eso es parte de un problema más, más grande que es el que yo he dicho de que hoy en día los luchadores o aspirantes a luchadores no quieren ser heels, ni babyfaces, solo quieren ser cool. Pero me estoy desviando del tema. Eh, con, eso, con base en eso, creo que el combate a mí me pareció bastante bien, la verdad. A mí me tomó por sorpresa. Creo que Psicosis ha demostrado de a pocos que es un muy buen luchador. O sea, Psicosis, a ver, siempre hemos sabido que es un muy buen luchador, pero el, lo que trato de decir es que Psicosis siempre se ha como encasillado, como así el, el otro luchador eh, aéreo que estaba en Tijuana, coincidiendo con Misterio. Pero él era el luchador rudo que se enfrentaba a Rey Misterio, precisamente. O sea, era un brawler, era técnico... En, en su estilo, ¿no? Eh, tenía actitud y pues creo que en, nada más le ha faltado como una historia precisamente eh, para poder cuajar más en, en WCW eh, quizás habiendo hecho algo con Misterio precisamente o qué sé yo, hubiesen podido sacarle provecho, pero no ha sido así al menos por el momento y creo que Psicosis aquí particularmente me sorprendió eh, último creo que está luchando más como... Eh, como Babyface. La verdad es que ver a Último Dragón como Hill nunca me ha cuadrado. O sea, siempre me ha parecido como algo... ¿Sabes? Como raro, ¿no? Mm, y verlo aquí, pues... O sea, creo que... No sé, como en general... Eh, me parece un buen combate con el, el gran handicap de que no tenían atrapado al público, sino hasta el final. Y eso fue como de, de un largo esfuerzo. Entonces... Eh, que eso Creo que es un gran hándicap que los afecta, pero yo me pareció algo bastante disfrutable. O sea, creo que tenían algo difícil viniendo del combate que les tocó antes, pero me pareció, vaya, al menos me tomó por, por sorpresa para bien y creo que Psicosis, particularmente lo hizo bastante bien y fue una actuación destacada esta, en esta ocasión.
1: Sí, una pena que no pudieran un poco involucrar más al público porque venían de no tener nada detrás de este combate, y también con lo de Hill contra Hill Pero al menos la acción estuvo bien. Y estaba pensando en algo más, pero ya me acordaré. Ah, sí, bueno, ahora lo, por lo que viene, ¿no? Que es un segmento de Nitro metido en un pay-per-view, que es Minjig entrevistando a Diamond Dallas Page en la rampa. DDP no hace caso al hecho de que Randy Savage aparentemente no sepa su nombre, porque la gente sabe quién es. Cada vez que ha retado a Macho Man, no ha obtenido respuesta. Así que lo hace una vez más. De pronto Savage y Elizabeth aparecen para responder. Macho Man se disculpa. Dice que respeta a DDP. Ahora que estaban pasando por el aeropuerto, encontraron una revista de celebridades desnudas. Dice que una exnovia suya, Pamela Anderson, estaba ahí. También estaban Cindy Crawford, Jenny McCarthy. Y también la esposa de DDP, Kimberly. Está ahí, además está en la página central. Y debo admitir que le ponen una muy buena censura. A, a la foto porque abre ahí Macho Man, la revista y está eh, Kimberly en una fotografía en la que está desnuda pero le pone la pintura del NWO así que tapan las partes que no pueden mostrarse en televisión y queda bien dice que está orgulloso de DDP ¿no? viendo ahora a Kimberly Kimberly aparece con pintura de NWO encima, claramente afectada DDP se acerca a ver cómo está y Macho Man ataca por la espalda sabes vuelve a pintarle en w en la espalda a DDP y Elizabeth a Kimberly cuando se pone encima de su esposo Elizabeth también se burla de Kimberly y se va por Savage luego de hacer sus maldades.
0: Eh, definitivamente es como tú dices, es como un segmento de Nitro. Pero he de decir que a mí me encantó. O sea, yo creo que fue un muy buen segmento. Muy buen segmento al punto de que, vaya, hubiese querido definitivamente que estuviese en un Nitro porque hubiese ayudado muchísimo, pero el hecho de que esté aquí, sabes, eh, en pay-per-view... Vaya, igual le da algo de caché. Creo que fue un muy buen segmento en general, insisto. Eh, la última vez que hablé de esto, sobre de cómo eh, Macho Man no reconocía, entre comillas, a DDP, eh, por no decir su nombre, era como terreno peligroso. Y aquí creo que precisamente como que dieron la vuelta al volante muy a tiempo, porque de seguir un poco más, creo que hubiese sido de nuevo como por contraproducente. Y aquí fue como, wow, táctica hill para, para quitar eso de la, de la mesa. Y creo que lo manejaron bastante bien. Machoman, como hill es, es muy bueno. O sea, tanto él como Hogan hacen un trabajo como hills bastante, bastante, bastante fuerte. Y en general creo que él se vio muy bien, insisto. Eh, la que no para nada entiendo es Elizabeth. Elizabeth, El tema con Elizabeth es que no me puedo creer que sea Gil, o sea, simplemente no. Y no es por un tema de, de o sea, es, es por un tema definitivamente de aura y de cómo se ve y to, por todo el tiempo que la hemos visto como está en Damisela en apuros. Pero al final del día, Elizabeth no es la actriz que es woman, no, es, no tiene ese mismo, esa habilidad frente a las cámaras que tienen otras ballets que han estado en el mundo del wrestling, o sea, que tiene un gran carisma, lo reconozco. Y entonces, precisamente por eso mismo, es que cuando la ves intentando ser heel, no, o sea, no, no me pega. Y más, <ríe> lo, lo peor del asunto es ver esto, ¿no? ver como, um, como esta pareja que estaba sufriendo en manos del New World Order y demás, que estaba con toda esta historia detrás, eh, bueno, no es pareja, pero como viejos amantes, ¿no? Viejos amigos, sufriendo en manos del New World Order y demás. De pronto ahora son parte del New World Order y hacen cosas como esta. <risa> o sea, eh, es bastante contradictorio. Aún así, insisto, creo que Macho hace un gran trabajo. Y precisamente está el, el contraste aquí, que es algo que luego, años posteriores, se hablaría. Que es una historia en la cual estás viendo a Diamond Dallas Page crecer. Hasta una figura de main eventer, enfrentándose a alguien como Macho Man con quien luego descubrimos que tiene una gran química. Y esta, esta comparación, ¿no? Como Macho y Elizabeth siendo los, los malos frente a la pareja de DDP y de Kimberly. Entonces creo que ahí chocan bastante bien y termina siendo, vaya, como... un Termina generando una química muy natural. Termina generando una química muy natural y yo quedé muy contento, en verdad, con el segmento. Cómo surgió, cómo pasó... Um, quiero ver definitivamente cuando se enfrenten cómo lo anunciarán, si harán de esto un big deal y te, tendrían que, o sea por, por el momento yo creo que ha sido bastante bueno y a ver entonces pues cómo lo van continuando pero a pesar de que fue un segmento de Nitro me, me gustó mucho haberlo visto en este pay per view y ahora pues la gente que no está en el pay per view puede ver nuestra opinión completa de, de este segmento, ¿sabes? Creo que Creo que terminó siendo pues, un muy buen segmento. Y hasta ahora, lo que había show ha sido bastante decente. Ya luego, es quien traía realmente la picada hacia abajo.
1: Bueno, a pesar de que yo pienso que este segmento habría tenido mejor espacio en Nitro que en un pay-per-view como este, pienso que al menos me dejó satisfecho al ver a Macho Man saliendo de la sombra de Hollywood Hogan para hacer ahora un heel en una historia por su cuenta. Así que eso me gusta. Y al menos creo que fue un buen inicio para... Esta historia que tendrá con DDP. Luego tenemos el combate de artes marciales de Glacier contra Mortis. Mortis viene con James Vanderberg, que bueno, sabemos lo conocemos más como Father James Mitchell. Mortis esquiva las patadas de Glacier al inicio y le escupe en la cara. Glacier patea a Mortis en el filo del ring y lo lanza contra la barricada. Glacier aplica un suplex en Ringside. Vanderberg saca a Glacier del ring con una cobertura. O en una cobertura. Glacier lo persigue en ringside y Mortis aprovecha para atacar. Mortis aplica como un fame-asser, Luego lo intenta otra vez, pero Glacier lo levanta y lo lanza en powerbomb. Bomb. Glacier salta desde una esquina, pero Mortis lo atrapa. Y aplica un Norte Slide Suplex con puente. Glacier va por una patada, pero Mortis lo pone o pone al referee en medio para detenerlo. Glacier hace al referee a un lado. Mortis aplica una superkick, pero cuenten dos. Mortis luego casi patea a Vanderberg por error, pero se detiene. Glacier le aplica la superkick a Mortis y se lleva la victoria. Luego Mortis ataca a Glacier, después del combate, y aparece otro para unirse a él. Lo termina lanzando con el Yuranagi, la gente de Vanderberg celebra. Así que una pelea de Mortal Kombat en medio de Ancestor Walter.
0: <ríe> o sea ¿Sabes? Me recuerda mucho a, ¿Has visto las, los combates de Marvel Lucha Libre? En AAA es como, es como este espacio del show en el cual Hacemos esto, ¿no? Pero bootleg, porque no pueden decir Que es Mortal Kombat, ¿sabes? <ríe> o sea Es como, sí, vamos a hacer esto aquí En medio del show Ah, sí y eso, ah, está promocionando Mortal Kombat, me imagino. No, no, no simplemente pues, es Mortis contra Glacier. Um, a ver, afortunadamente, eh, Glacier, a ver, se tiene muy mala fama. Toda su historia, todo el gimmick. Y aún así, eh, creo que se llama, ¿cómo se llama? Frank Miller. No, no recuerdo ahorita cómo se llama Glacier. Es un luchador bastante decente, ¿sabes? Es un tipo que trabaja bien y... Fue bien casteado en su rol. Y Mortis, ¿quién es? Sino por supuesto, Chris Canyon, que ha estado allí haciendo, pues, Jobs y ha sido teniendo como personajes X y ya finalmente está en televisión de aquí. Y esto es una gran oportunidad para él porque precisamente puede hacer cosas como la que vimos en este preview, que fue una ofensiva creativa, un, un, una ofensiva en la cual él como Hill se ve muy Hill, pero también muy espectacular. Entonces, vaya, creo que fue una buena, una buena oportunidad que él aprovechó y que la, iglesia la aprovechó. Ahora sí es que es, es un combate muy regular que está maldito porque está, sabes, rodeado de todo esto, de, de toda esta historia. Um, James Vanderberg, me agrada ver a James Vanderberg, creo que eh, es un gran manager y para quien no lo esté ubicando por nombre, es James Michel, de Sinister Minister, del padre de Avis, ¿saben? Ese tipo. Y eh, creo que es un, vaya, como manager, es de los managers más cool que hay en el mundo del wrestling. O sea, en imagen, en presentación, todo. El tipo sigue siendo manager hasta el sol de hoy y hace cosas muy buenas. En, en su, su trabajo ha sido, pues vaya, para mí impecable. Es alguien que ha hecho comedia, ha hecho cosas serias, ha hecho de todo. Um, aquí... Yo como lo veo es, insisto, creo que es un combate bastante regular, sin embargo está maldito por todo esto que lo rodea. Y es un momento muy es un momento muy Marvel lucha libre esto de cuando sale otro, otro personaje, ¿no? Desbloque, desbloqueaste un personaje, ¿no? Y sale este a, re, a retarlo. Um, que es Roth. Y, ¿cómo, se, ¿cómo lo pronuncias tú? Porque siempre me ha costado ¿Cómo es? A es, ver. Es
1: Roth. Roth. Rot.
0: Okay. Algo así. Rough. Ah, rough. Ok. <risa> ¿Qué es en efecto?
1: <risa> que ahora eh, estoy pensando, granza, o ¿no? sea, ¿Qué? estamos haciendo <risa> las comparaciones con Mortal Kombat. O sea, Glacier es Sub-Zero, ¿no? Uh -huh. eh, Morty sería sí. Reptile porque es como todos los ninjas, pero diferente color, es el verde, ¿no? Y... Es
0: Reptile, yo pensaba que era más bien Scorpio. O sea, oh, yo escorpio pues, que es, es amarillo, verde, pero... ¿no? Claro, por eso lo digo. O sea, sí, yo sé. Pero lo veo y digo, pues Escorpio ¿sabes? O sea, es la contraparte de Glacier, ¿no? Bueno, sí. Y Rat es el negro. Recuerdo que había un ninja negro, no recuerdo el nombre ahora.
1: Que no, es, que no es salida. Homos. Y que yo, no es Homos. Rat
0: es el negro.
1: <risa> no, es
0: el color. Que estoy, <risa> Qué, que, maldito, ¿Qué estoy diciendo? Vale. vale. <risa> Viene. <risa> es como. <risa> Como, como en las voice bands, ¿sabes? Ah, está el guapo, el inteligente y el negro. O sea, ¿cómo el se va a lanzar de esa barricu? No puede ser. Bueno, a ver, concentremos en esto. A ver, yo, yo lo que te voy a decir es, eh, ese es, es, te digo, es como un momento muy así y bueno, por supuesto, quien interpreta acá es Brian, Brian Clark. Que Brian Clark, ¿sabes? No es precisamente el mejor de los luchadores. Ha estado en WCW antes, ha estado en WWF antes. Ahora vuelve aquí a, w a WCW y no es, el me no es el mejor de los luchadores, pero creo que es un powerhouse bastante interesante. O sea, él básicamente pudo haber tenido el, el rol de Goldberg si no fuera por el hecho de que no es un desconocido. Entonces, eh, verlo acá, ¿sabes? Me, me gusta verlo en pantalla, pero bajo este personaje sí es un poco como que, ¿sabes? Y bueno, es eh, algo bastante saltable dentro del show, pero que desigual igual para todas estas curiosidades de ver a Brian, a Brian Clark y ver de regreso a, a Chris Canyon.
1: Rat es Smoke, y acabo de buscar en Wikipedia personajes de Mortal Kombat, así que ahí está para la gente que conoce su Mortal Kombat. Y si sí, o sea, el combate, al menos un poco la gente reaccionó con las cosas que estaban haciendo, pero no deja de ser ridículo, así que poco más que decir y al menos el, el, el equipo de Mortis y Raz en lo visual se ve interesante. Ya veremos si combinan en el ring, al menos saliendo de este universo de Mortal Kombat peleando contra Glacier y que traiga Scorpion o que, que quién será. Pero sí, creo que pueden aportar algo al menos ahí con Vanderberg también como manager. Repite imágenes del accidente de carro de los Steiners, que aparentemente no es tan grave como que te ataque el NW en backstage. Tenemos luego el Strap Match, Scott y Riggs contra Buff Bagwell. Riggs golpea a Buff con la correa desde antes de que empiece el combate. Riggs tiene la ventaja al inicio, golpea con la correa, lanza a Buff por ringside. Riggs luego hace el clásico de jalar la correa para golpear a Buff en la entrepierna. Buff le aplica o le habla bastante a la cámara durante todo el combate, con, cuando está vendiendo, cuando está con el hit, en todo momento. Deja caer a Riggs sobre las cuerdas y toma el control. Buff toma a Ricks de los brazos para hacer el aplauso de los American Males. Ricks le da una patada baja. Buff en un momento cubre a Ricks, pero aún así no le gana. O bueno, así no se gana, mejor dicho, en el combate. Buff discute con el referee, pero Randy Anderson no se deja intimidar. Buff ahorca a Ricks, colgando por encima de la tercera cuerda en el filo de ring. Ricks está desmayado y Buff toca las esquinas fácilmente para poder ganar.
0: Hay un momento increíble de todo este pay -per view que es, que muy bueno, El Buff se pone así en las cuerdas y viene, y viene a la cámara y dice, me amo más que a cualquier otra persona en la que podría pensar, es increíble, <risa> <risa> yeah. hay varios momentos así de, de, de Buff y yo creo que me hizo, wow, Qué, qué cómico, qué divertido. Este tipo debería ser manager o algo, ¿no? Pero por desgracia, luego de cada intervención al, al micrófono y a la cámara, tenemos que verlo, pues, luchar. Y, y así se sintió un poco esta lucha, ¿sabes? O sea, um, les voy a dar crédito porque es un, es un pay-per-view, mira, muy, muy apropiadamente porque ya se acerca a Stream Rules, pero es un pay-per-view que está repleto de estipulaciones y demás, ¿no? Y les voy a dar crédito de que aquí tienen como este payoff en el cual estos dos viejos amigos se enfrentan en esta lucha en la cual no pueden huir del otro y, y finalmente chocan, ¿no? Frente a frente. Ah, pero la realidad es que, vaya, mucho de esta historia no tiene interés de nadie. Entonces cuando Buff tiene dominio y dominio y dominio y habla a la cámara y demás, y Scotty reacciona, eh, el público no, no reacciona con Scotty. Eso es a lo que me refiero. Entonces no hay mucho que raspar de la olla, por desgracia, eh, y qué curioso, a pesar de que Scotty está en esta posición en la cual, mira, no, él como Babyface, pues tiene esta oportunidad que logra hacerle frente a esta persona, quien sale brillando es Buff al final del día, por, porque muestra más, ma, muestra más que, que Scotty, y, y se lleva la victoria justificadamente, porque él es el, el que debería salir ganador de, de esta realidad, ¿sabes? Um, y está bien, o sea, creo que eso es algo positivo que puedo sacar de aquí El ganador fue el correcto Y a pesar de que Entra con el tema de Pim, 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 pi, pi, pam, pam pam Buff no se siente Tan en W.O. Tal vez si lo acompañara Virgil o alguien del O sea, no, el, el que sea ¿Sabes? Si lo acompañara diviasi Quizás, ¿no? Pero por supuesto Como no lo hacen, él todavía se siente Más clase B Eh y es como un subsidiario del New World Orders y eso es algo que no me, no me ayuda a tomar en serio a Puff pero bueno eh, un combate por desgracia que no tenía mucho que ofrecer aún así pues termina con el resultado correcto, creo yo
1: si sí, sabes ahora que lo mencionas para que te diviase y justifique su posición en el NW que realmente no hace nada, digno de mención ser manager directamente de Bob Bagwell sería una buena asociación, ¿no? Porque tienen el carisma los dos, ahí puede un poco ser como el tipo en el que él invierte para el futuro, ¿no? Siendo el Million Dollar Man y todo lo demás. Y funcionaría un poco ahí algo interesante que habría que sacar aparte de lo importante, lo, lo principal del NWO, mejor dicho. Pero si sí, este combate fue el show de Buff y no fue un gran combate tampoco, solamente que él estuvo hablándole a la cámara, siendo más carismático, ganando al final limpio. Así que el pobre Scotty Riggs no tuvo mucho que mostrar acá, más, más que ser solamente como el escalón para que Bob Bagwell siga avanzando y tenía como para sacarle cosas a esta rivalidad, porque son los ex compañeros de América Mills y básicamente todo lo que uno se puede de pronto plantear de que eh, Scotty Riggs está molesto con Bob y, y Bob como que quería salir de todo, pero tienes que imaginar, ¿no? Lo tienes que deducir porque en pantalla no hay nada de eso, pero uno se imagina que esa es la razón por la que luchan, pero no sacaron mucho más. El NW hace una promo en backstage. Hollywood Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Randy Savage, leyendo la revista de más temprano. Dicen que van a tumbar a todo el mundo esta noche y garantizan victoria en el main event. Hogan dice que ha aprendido un par de nuevos trucos de Dennis Rodman para la celebración luego del show. Y luego se ponen a hablar de cualquier cosa. O sea, eh, no les dieron ningún tipo de dirección para esta promo. Está clarísimo. Y como que se ponen a hablar, ¿no? A ver si por ahí sale alguna frase con la cual sea que pueden cerrar y terminan con NWO for Life, ¿no? Pero por un momento la promo como que es, bueno, ¿a, a qué cosas están haciendo ahí en mi pantalla estos tipos hablando entre sí?
0: Es como te dicen, no tienes que cerrar con una cash phrase. Tú ah, eh, eh, y así fue como le dije a mi tía: o sea, algo que nada que no, 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 eso no <risas> tienes que seguir hablando. Sí, o sea, no, o sea, a ver, creo que no me sorprendería si no fuera por el hecho de que así son todas las promos, de New World. <risas> básicamente, o sea, todas las promos han resultado así. Eh, algo muy bueno que saco de aquí es el hecho de que Macho Man esté involucrado acá con los otros tres, porque realmente hace sentir que Macho Man es alguien importante. Porque lo es, es alguien importante. Por desgracia, tiene que compartir eh, proyectores ahí con reflectores, mejor dicho, proyectores. Tiene que compartir reflectores con Hollywood, sí, y con Nash y con Hall, pero eso es algo bueno. Y el cómo está aquí involucrado con el grupo, eh, pero sí, o sea, es que así, no, es que yo no me sorprendí porque todas las promos del de New World Order pues normalmente son así como, ah, pues sí, a mí también me gusta ser parte del New World Order. ¿Qué hay de ti, Kevin? Así, yo estoy muy de acuerdo. Eh, ya poco más, ¿sabes? O sea, qué, qué triste, pero bueno, al menos hubo mención de Dennis Rodman que ya pues veríamos su gran debut en, en WCW, en el mundo del wrestling en realidad.
1: Luego tenemos un combate tornado de equipos Harlem Heat contra Public Enemy De inmediato empiezan a pegarse con los objetos que trajo Public Enemy Sister Sherry también ataca en ringside. Dusty Rhodes pierde la compostura en comentarios cuando se golpean con un asiento de inodoro Un tacho de basura también Johnny Grunge salen de la frente Booker y Stevie Ray sujetan a Rocco para que Sherry lo golpee Sherry luego falla por completo Cuando va a lanzar un tacho de basura y se lo lanza a Stevie Rey en la cara. Pero Stevie no vende porque era su manager. Y luego se golpean tanto con las bandejas y los objetos y eso. Que la gente ya no reacciona. O sea, al inicio del combate. Es como que cada golpe la gente está como... Uh, Ah, no, se están pegando. En comentarios también. Pero cuando se larga el combate tanto. Y es lo mismo, ¿no? De golpearse con las cosas. Tanto en comentarios como en el público. Todo es como que... Ah, bueno, sí, continúa el combate. No, se siguen golpeando. ¿Qué, qué más? ¿Qué más va a pasar? Empiezan a pedir la mesa. Ahí en el público. Public Enemy ponen a Stevie sobre la mesa en ringside y se lanzan encima desde el filo del ring. Luego Jeff Jarrett y Mongo de pronto aparecen. Mongo golpea a Rocco con el maletín. Booker remata con el Harlem Hanover, aplastando a pobre, al pobre Rocco con... Eh, o sea, le cae como que con todo el peso encima, cuando debió haber sido solo la pierna, ¿no? Porque calculó mal. Y bueno, se lleva la victoria a Harlem Hit.
0: Um, creo que tú ilustraste muy bien En mi problema con este combate Y con, eh, con varios combates de este estilo ¿Sabes? Siempre ha sido como mi gran problema Con combates de este estilo en México, por ejemplo Que es el hecho de que precisamente eh, Inician con estos golpes Con objetos y demás Pero luego dejan de vender Pero no de, así como deja, Cuando digo deja, deja, dejan de vender No lo digo así como ¿Sabes? Como quien se queja así de De... Um, como quien se queja de, de los luchadores hoy en día, ¿no? Sino que realmente es que no venden nada en absoluto y pierde importancia y es ruido blanco, ¿no? Es que así creo que he definido antes los combates de Public Era es como ruido blanco, simplemente hay, hay Brawl allí ocurriendo y pues ya, o sea, ahí se queda. Um, y, ¿sabes? Harlem Heat al menos se lleva la victoria. Eh, Qué bueno, porque me gusta Harlem Heat aunque he de discutir insisto, porque porque le dan estas victorias a Public Enemy así grandes y luego en el siguiente periodo están perdiendo ¿Sabes? O sea, no sé, es raro, es un buqueo extraño no, no, definitivamente no estoy a favor de que estén siendo buqueados bien porque no me gusta Public Enemy pero mi punto es que no ha sido consistente y no sé entonces cuál es la intención acá de, de simplemente más allá de tenerlos ocupados y mantener ocupados a la división de parejas Uh, um, que están allí y ya, ¿sabes? No, no están avanzando en la en historia, no hay como un arco, hay realmente más que ellos enfrentándose y pues haciendo cosas. Um, y pues sí, o sea, creo que ese ha sido mi mayor problema con este combate, al menos me gusta ver que Harold Hit se lleva la victoria en un pay-per-view de nuevo y pues al menos se pues, siguen viendo como un, un equipo fuerte a pesar de todo.
1: Sí, creo que si el combate hubiera sido más corto
0: habría dejado una mucha mejor impresión
1: de parte de ambas parejas, o sea, el combate estaba siendo intenso al inicio, el público estaba metido, pero luego pierden un poco la intensidad y sobre la división de parejas o sea, tienen una división que tiene bastante gente, que podría hacer cosas más grandes, ¿no? y podría seguramente plantearse una u otra pareja como retadores pero como están los outsiders en, en, como campeones tienen que mantenerlo a todos como dando vueltas ¿no? sin establecer a alguien que sea de, como que Fuerte, creíble, porque no van a llegar a retar al NWO, sino que hay que armar cosas por otro lado, ¿no? Así que es rara la situación de la división de parejas en WCW. Min Jin entrevista al equipo WCW en backstage para el main event, que son Lex Luger, The Giant y ahora solamente Scott Steiner, porque Rick está afuera. Scott dice que es la primera vez que ha visto a su hermano en una ambulancia, pero sabe que se recuperará. O sea que no hubo ambulancia cuando se chocaron en el carro, eso dato importante. Ahora está centrado en acabar con el NWO. Yayan dice que va a ser limpieza de primavera. Les dice que se vayan o que se van a arrepentir de lo que le hicieron a Rick. Se vienen los torture racks, los chokeslams y los suplexes. Lex dice que este combate trasciende el wrestling, que habla de la sociedad y de la propaganda contra lo establecido que está creando el NWO. No respetan la autoridad, la historia. La adversidad los ha unido y nunca han estado más preparados para un combate como lo están ahora. Así que ahí está Alex Lugar declarando las intenciones de WCW y también el, el futuro de nuestra nación, ¿no? de nuestra sociedad que depende de este combate, Walter.
0: Declarando su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América, sí. que eventualmente todas las historias de Sluger terminan con él siendo candidato a presidente. No te acuerdas cuando era, tenía el Express y iba, claro, claro. Y, recor y recorría barrios y que, o sea, ¿cuál era la intención de eso? ¿Sabes? O sea, no sé. Um, definitivamente, yo no me explico cómo Sluger no fue el gran protagonista. Del final de este show, luego de esa gran promo. Eh, aquí vamos demasiado a Let's Look. O sea, Let's es el mejor. Al iniciar, como que, que extraño a este tipo, pero eventualmente nos ganó. Eh, ojalá que esté muy bien. Y pues sí, eh, es una promo bastante um, rara si la comparas... sobre todo con las dos anteriores, ¿no? O sea, una era. Una fue buena, como en sí estaba promocionando el combate y así. La otra, no sabían qué estaban haciendo. Y esta, definitivamente sabían que estaban haciendo. Estaban promocionando el, el combate y demás. Pero eh, como que pe pierde un poco porque, por desgracia, Scott esta idea todavía no ha mostrado la personalidad que, que realmente tiene. De Giant, lo hizo bien, ¿sabes? Pero no fue su mejor promo. Y de pronto Led Luger saca este discurso de la manga. Y es como rarísimo, ¿no? Pero como de... Pero eso o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, tú, de todas las personas, eh, no sé, eh, es un momento que yo disfruté igualmente por lo mismo, uh, pero no, no, tampoco fue una promoción súper destacada que ayudara a, a darme hype por el show pese a, a cómo está diciéndolo con bombos y, y platillos Lex ¿sabes de lo que habla
1: Luego tenemos el combate por el título de la televisión de WCW, Prince Ayakia contra Rey Mysterio Jr. Rey hace unas head scissors y termina sacando a Prince por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Prince atrapa a Rey en un salto y le aplica un powerbomb con rebote en la cuerda. Prince salta en una plancha desde la tercera cuerda hacia afuera. Prince intenta saltar en un crossbody desde la barricada, pero Rey esquiva. Rey toma el control, va por un sentón desde la tercera cuerda, pero Prince esquiva. Y el público está bastante muerto. Sobre todo durante momentos en los que Prince está como dominando, ¿no? Y en general en el combate. No voy a ser tampoco tan injusto con Prince. Creo que la gente no está muy interesada en general en esta lucha. Prince le abre las piernas a Rey y le cae sobre la entrepierna. Y ahí hay como la duda de si fue un golpe bajo que fue eso. Rey salta en un tornillo desde la esquina, cubre, pero cuenta en dos. Suena la campana y llega el tiempo límite de 15 minutos para el combate por el título de la televisión. Y con el empate, pues Prince se queda con el título. Y claro, acá es como que la idea previa al combate fue, ya, vamos a hacer un combate, que la gente va a estar ahí metida, va a ser muy intenso, 15 minutos, y cuando llegue el tiempo límite, la gente va a estar pidiendo que haya más, ¿no? Que, que tengamos un ganador. Así que Rey toma el micrófono, dice que me, nos merecemos más tiempo, vamos a, hacer, vamos a darle a, a la, al público un ganador, ¿no? Y la gente no está interesada realmente, o sea, ellos quisieran que este combate ya termine para pasar a lo que viene con el main event. Prince dice que sí, estamos en ascensor, tiene que haber un ganador. Y Rey dice, eh, sí, que se reinicie, ¿no? Y la gente no responde al pobre Rey Misterio. Se reinicia el combate. Rey aplica unas Head scissors desde la esquina, aplica la Springboard Huracan Rana, pero Prince gira y queda por encima en la cobertura para llevarse la victoria, así que Prince Ayakia sigue siendo campeón de la televisión.
0: Um, creo que ¿sabes? ahorita estábamos hablando sobre la línea de WCW y dijeron algo así como de quién se va de WCW. Y tengo la ligera sospecha de que es, es, es ¿sabes? Steven Regal. Steven Regal probablemente ya no esté con nosotros en WCW, ¿no? Eh, eh, no lo sé porque no, no he leído esta semana el Resident Observer Newsletter. Pero es algo bastante obvio, ¿no? Viendo cómo ha ido esta historia. Y ha sido tan malo para Misterio. O sea, diga, ponte tú que, ponte tú que fue así. Ponte tú que fue así. ¿Fue que acaso Arrigal se negó a perder o algo? ¿O por qué le negaron el título a Misterio? ¿Sabes? O sea, porque ahora la imagen que me está dando el Rey Misterio, hasta cuando entra al, al combate, entra sin ánimo, ¿sabes? O sea, no es como el Rey Misterio de antes. Y es como, la, la imagen que ahora tengo de misterio es que no puede contra este rookie, aguanta hasta el límite de tiempo contra este rookie, pierde casi inmediato una vez le dan tiempo extra, eh, y hasta la forma en la que pide el tiempo extra, porque el hecho de que él lo pida y lo diga, bueno, ah, después de eso creo que me merezco un, un cinco minutos más o algo así, es como, ah, o sea, no, no, o sea, perdió mucho en, en cuanto a presencia, Rey, con esto. Este, este combate no fue el mismo combate bueno que fue la vez anterior que se enfrentaron. En esta ocasión fue como con mucho menos, con mucha menos fluidez Y precisamente porque, ¿por qué crees que está ocurriendo esto? Porque Prince no es alguien que esté preparado para estar todavía luchando en en televisión. Es alguien que, frank, o sea, fue, puede estar en televisión. Yo creo que puede estar en televisión teniendo el rol el que, por ejemplo, tiene... Eh, ...Joe Gómez... ...¿sabes? No, no, no Joe Gómez... ...¿cómo se llama este tipo que siempre... Ah, ...Jim Powers, ¿no? Eh, mm. ...puede tener ese rol, ¿no? Pero... no... ...o sea, en su lugar lo hicieron campeón de la televisión... ...y un, un título para el cual... debe estar preparado precisamente para tener ese tipo de combates... ...y aquí... ...salió lo, lo peor de él, ¿sabes? ...realmente... ...y con misterio, pues es que siento que ha sido... ...la gran víctima de toda esta historia... Y eh, entiendo esta este, este, este idea del, del buqueo de A, ah, claro, va a terminar por límite de tiempo y va casi todo épico y, ¿no? y demás. Pero la realidad es que fue un poco anticlimático y mata las ganas del público para los siguientes que viene, casi que enfriándolos para lo que sería el May Event. Y sí, um, qué pena, qué pena por, por Rey y a ver si al menos. ¿Volvemos a tener otra lucha de estos o ya Prince se, se, se enfrenta a otros retadores y cómo sería su rendimiento allí? Pero por mientras, pues no, no estoy entusiasmado por, porque continúe su reinado y Rey Misterio, pues por desgracia vaya. Creo que era una gran oportunidad ahí para subir otro escalón más con él y por alguna razón u otra, pues decidieron no hacerlo, pero a, a él no, no lo mantuvieron en donde estaba, sino que lo hicieron bajar, ¿sabes?
1: Sí, lo más incomprensible es que no hayan decidido darle el título a Rey. Porque, o sea, ya en el combate anterior, supuestamente habría ganado, de no ser porque intervino Regal. Y ahora que tiene un combate en el que limpiamente están uno contra uno, igual pierde. Así haya sido protegido, ¿no? Con un roll-up y lo que sea, pero perdió. Contra Prince Ayakia, que ya de por sí no convence. Entonces, es cierto que se ve como muy disminuido en su imagen. ¿Y por qué no darle el título de la televisión? O sea, ¿qué cosa hay en contra de esa idea? Creo que habría sido bastante para levantar el título, levantar a Rey, pero no quisieron hacerlo. Y la historia de Rieger parece que se ha congelado, así como dices, entonces veremos qué pasa con todo esto y cuánto tiempo más dura y Yakia como campeón de la televisión. Luego hay un gran video promocional para Spring Stampede que tiene protagonistas a los Four Horsemen con temática de vaqueros. Ahí con caballos, ¿no? Hablando entre ellos de no sé qué cosa, pero están hablando ahí. Y lo mejor de todo esto es que son los Four Horsemen, que esto se grabó seguramente antes de que se uniera Jeff Jarrett, así que no está acá y solo tenemos a los cuatro vaqueros de los Four Horsemen.
0: Claro, yo insisto que no tiene sentido que los Four Horsemen sean cinco, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Eh, me acuerdo de lo de los Five Angels, ¿te acuerdas que te conté eso? <risa> qué, qué horror. Bueno, eh, no, fue muy bueno. O sea, lo único que quisiera es que le faltó como un poquito de cierre, ¿sabes? Como un cierre con como, como más punch. Pero qué bueno que WCW se, se arriesgue a hacer este tipo de comerciales, ¿sabes? Y que no sea solo WLF. O sea, qué bueno que por lo menos ellos también se atrevan y al menos aquí la idea estuvo bastante buena. Estuvo divertido.
1: Y con eso llegamos al main event. Es una, una lucha de tres equipos, el equipo NWO el equipo WCW y el equipo Piper. Michael Buffer explica las reglas, que tengo que tomar nota aquí para también explicarlas porque me enteré yo viendo el show cómo era el combate. Dicen que el último hombre en pie es el que hace ganar a su equipo. Habrá cuatro rounds. El primer round son cinco minutos con un miembro de cada equipo en el ring. El round dos son dos minutos con el ingreso de alguien más de cada equipo igual el round 3, y el cuarto round es cuando entran ya los que faltan y no hay límite de tiempo, y el combate es por eliminaciones, no al final termina siendo como un casino battle royale si quieren, no como que van entrando y se van eliminando, pero las eliminaciones pueden ser tanto por pin, como knockout, sumisión, o sacar a la gente por encima de la tercera cuerda, que es como ganan todos porque nadie quiere recibir un pin ni nada, aunque algunos sí al final, pero bueno. ¿Y qué pasa con los equipos en caso de que ganen? Si gana el equipo WCW, el NWO devolverán todos los títulos que tienen y no podrán luchar en eventos de WCW por tres años. O sea, ya sabes que no van a ganar. Si gana el NWO, el NWO podrá luchar por cualquier título de WCW en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si gana el equipo Piper, Hollywood Hulk Hogan deberá enfrentarse a Roddy Piper en una jaula en algún momento. Así que, bueno, vamos al combate. Los primeros son Chris Benoit, Scott Hall y The Giant. Os, no sé si quieres decir algo de las tripulaciones primero, Walter, que te veo ahí un poco sí, así. No,
0: yo, sí. sí, porque me, me, había olvidado, me había olvidado de esto de, lo de, de, lo, de los tres años. Eh, es que, y eso me hizo sacar como que, como de, wow, o sea, primero, ¿por qué? O sea, se si siente, y, y o sea, yo sé que o sea, me está trayendo flashback ¿no? yo, de mí como abogado, se siente como un contrato, pero real, ¿Sabes? Como súper realista de, bueno, si esto pasa y tal y tal y tal, o sea, es súper realista todo y es precisamente eso, eso es un problema, ¿sabes? O sea, porque tú dices, ah, bueno, capaz y si sí gana Piper el equipo, pues porque capaz y van a querer hacer ese, ese tercer combate, ¿no? Entre Hogan y Piper y tal, ah, pues sí. Luego no tiene sentido una vez vienes lo de no, sí, si, y New World Order no puede o sea, en tres años, ah, o sea, tres años de vacaciones para joven y tres a, y luego termina y vuelven, te imaginas. O sea, no, no claro. Aparte es algo que
1: jamás se mencionaron en los shows. O sea, esto lo dijeron recién acá en el Ajá. pay per -view. Y dices sí, no, de dónde salió sea... de los tres años, en qué momento se o sea, de pronto todos se, ponieron, se pusieron de acuerdo en que esto se podía hacer. Y además, como fan, si es un fan un poco hardcore, si quieres. Dices, sí. ya, o sea, WCW va a querer sacar a sus, a, sus
0: mejores, a sus mayores estrellas del show por tres años, ¿no? Para que WCW se <risa> los
1: lleve, ¿o qué, ¿qué estupidez es esa,
0: no? No, o sea, yo, yo tengo la teoría que Michael Buffer se inventa todas estas cosas, ¿sabes? Porque, porque ¿qué otra forma te inventarías de que, no, este combate tendrá cuatro rounds? ¿sí? Ah, ok, a ver, no, ah, ok. O sea, qué fácil es explicar... Las reglas sin, sin decir los rounds, simplemente también empiezan tres y luego cada, cada, cada cierto tiempo, X tiempo, empieza a salir un participante de cada equipo hasta que finalmente ya salían todos, el último hombre en pie gana y las eliminaciones son así, ya, fuera. Pero tienes que explicar cuatro rounds, o sea, ¿qué es esto? Hace una vez hicieron, intentaron hacerlo con con Wargames, ¿recuerdas? Y también se sintió como que, ¿por qué es tan complicando? O sea, no está, no está tan complicado, pero lo hacen sentir muy complicado precisamente por culpa de Michael Buffer. Eh, yo no soporto a Michael Buffer, eh, insisto, o sea, <risa> ya, ya he declarado mi odio contra Michael Buffer aquí en este programa. Eh, yo, yo prefiero mil veces a su hermano, a, a Bruce, o sea, que es el, 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 el que no sepa, ¿no? Es el presentador de UFC. Eh, y o sea, no sé, o sea, es eh, eh, súper extraño y <ríe> que me mató de risa, en verdad no recordaba lo de los 13 años y si, y si fue cuando, cuando te escuché, si así ah, es verdad, <ríe> ¿sabes? Porque para mí que me dijo tres años, eso no va a pasar y pasó, ¿sabes? Como de, lo olvidé, pero ya escuchándote fue como la realización de, acierto cierto que esto lo anunciaron, tipo esto es canónico, <ríe> Vamos al
1: combate. Los primeros en el ring son Chris Benoit, Scott Hall y The Giant. Giant entra y puede solo ahí con Benoit y Hall. Lanza a Benoit de un lado a otro del ring. Giant le aplica un choc slam a Benoit y va a cubrir, pero Hall interviene por algún motivo. Giant salta hacia una esquina, Hall esquiva. Giant rebota por encima de la tercera cuerda, hacia afuera y queda eliminado, o sea, se elimina solo. Y sacan a The Giant, que era como el gran problema ¿no? al inicio del combate nada más. Los siguientes en entrar son Jeff Jarrett, Randy Savage y Lex Luger. Luego vienen Mongo, Kevin Nash y Scott Steiner. Nash elimina Jarrett sacándolo del ring. Hall saca a Mongo del ring también. Hall y Nash sacan a Scott Steiner. Roddy Piper y Hollywood Hogan entran al final. Entran por turnos, por algún motivo. Hogan viene con Dennis Rodman. Piper ahorca a Macho Man con una cadena. La gente pide Sting. Piper y Hogan se van a pelear en la rampa. Hogan lanza a Piper en las cuerdas. Rodman baja la cuerda y hace caer a Piper afuera para que se vaya eliminado. Luego la policía está ahí para detener a Piper, que quiere pelearse con Rodman. Hogan y Macho Man siguen golpeando a Piper en ringside. Hogan le aplica el Razor's Edge a Benoit y lo sacan del ring para eliminarlo. Así que los que quedan en el ring son todo el NW contra Lex Luger. Y Lex tiene un momento de hacer un gran comeback. Lex somete a Macho Man con el Torture Rack, saca a Hall del ring, somete a, a Kevin Nash con el Torture Rack también. Y al final se quedan solamente, entonces, Lex Luger y, Ho y Hall Hogan. O sea, este combate es el que estábamos soñando que pasara hace meses en WCW. Pero Macho Man entra a golpear a Lex con algo por ahí mientras Hall distrae al referee. Hogan cubre a Lex para llevarse la victoria. Luego Rodman le pinta en W en la espalda a Lex lo golpea antes de irse. Y Sting baja del techo. Ahí con... Como ustedes recordarán, en algún momento habrán visto algún video, ¿no? De que baja así con la cuerda, ¿no? Como bajando rápido hacia el ring. Y se pone a golpear a la gente del NWO con un bate. Le aplica el Scorpion Dead Drop a Macho Man, a Hall, a Nash. Hogan y Rodman se quedan mirando desde afuera. Sting apunta a Hogan. Suelta el bate además para invitarlo a meterse al ring. Hogan intenta golpear a Sting, pero Sting lo detiene y le aplica el Scorpion Death Drop también a Hulk Hogan. Así que quien se queda al final ahí en el ring solo y victorioso es Sting.
0: ¿Sabes que Me, me distraje un poco al final porque me, me di cuenta que Wisin y Yandel ahora tienen una canción con Rosalía y esta debe oh. ser como... La mejor noticia para mí. Y Carlos, se la voy a pasar ahorita en lo que terminemos de grabar. <risa> eh, no, te voy a decir esto. A ver, hablemos del combate. Primero, porque no tiene un nombre esta estipulación, ¿verdad? O sea, creo que oficialmente nunca le dieron, ¿no? Um, ¿Es el Elimination Match? mejor? Sí, algo así, ¿verdad? O sea, ya. Pero, o sea, Elimination Match pues no es, es tan especial, ¿no? Eh, yo te diré esto. Creo que es... Definitivamente es mucho mejor que la Tower of Doom, ¿no? Eh, y te voy a decir, a mí me gusta, me gusta la estipulación. O sea, creo que tiene algo de potencial. Quizás con algún, algún giro de tuerca allí, algún extra, sería mucho mejor. Pero en general creo que me gusta la estipulación. Insisto, creo que funciona no para un pay-per-view. Creo que para un especial de televisión, ¿sabes? Algo así estaría bueno. Para un pay-per-view, a menos que sea algo más grande, ¿no? Que esto fuese en jaula, por ejemplo. Ah, precisamente War Games, ¿no? <ríe> Pero um, aquí al menos funciona. Entonces, me, me gusta la estipulación. Um, creo que el mayor problema es cómo se llevó la acción para la parte final del combate, ¿no? Porque cuando una vez involucras a gente como Hogan, que no quiere trabajar, eh, y tiene que hacer un brawl improvisado con Piper fuera del ring y de pronto está Dennis Rodman allí es, ¿sabes? como... Es de nuevo, vuelvo a lo de como, mi comentario de Public Enemy es como ruido blanco hasta llegar al final del combate al público reacciona bastante bien con muchos momentos afortunadamente y creo que a pesar de que no son las estrellas del combate hay momentos en los que destacan gente como Benoit, como Giant, como Steiner, ¿sabes? Eh, me, gustaron, me gustó mucho la Triple Threat que tuvieron Benoit, Scott Hall y, y The Giant, por ejemplo. Uh -huh. um, eh, Dennis Rodman. Dennis Rodman es... Eh, bueno, o sea, Dennis Rodman es... Es Dennis Rodman. Entonces, <ríe> o sea, Dennis Rodman es todo un personaje en la vida real, todo. O sea, tú sabes... Tú, 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 tú sabes? <ríe> que me acuerdo de algo, perdón. Eh, Dennis Rodman, ¿sabes que Él estuvo en el en el programa de The de, de Eric Andrews Show. The Eric Andrews Show es algo así como el cheat posting, hecho un tall show. Y él ha sido, el, el, él ha sido como el único, el único invitado que ha hecho que Eric Andrews se quede como de, ah, como de, ¿qué? ¿Por qué es tan extraño? Eh, así de extraño es, es Dennis Rodman, precisamente. Es alguien que pega muchísimo con el New World Order, sobre todo porque él tiene esta vibra de superestrella. O sea, después de todo, es un tipo que ha sido es que es estrella en la NBA, que ha sido defensor del año, en eh, MVP no, ha sido all-star, quiero decir, ha ganado anillos, está jugando con Michael Jordan, ¿sabes? La cabra de Goat, y o sea, pues, es alguien que pega, es alguien que pega, y tenerlo ahí me gusta, definitivamente su uso es como muy fanservice, como, ah, ya está Dennis Rodman, ah, pues sí, no, bueno, está bien, y ya está, y Qué crimen es porque es un crimen lo que hicieron en el cierre, o sea, cómo es que esto no terminó con Sting traicionando entre comillas al New World Order y ayudando a a, Le a ganar, uh -huh. cómo, o sea, es, es, te juro que estaba allí, o sea, está está justo aquí, o sea, cómo no lo puedes ver, Dios mío, esto está tan sea, de verdad está, está Justo frente a ti. Aparte, ya es una historia en WCW. Siendo de...
1: De, lo, de lo que vemos, ya vemos varios meses de, de WCW. Como que imagínate a Eric Bischoff en backstage, pensando, no tengo Ajá. retadores para Hogan, ¿no? Y está Lex Luger a su costado, ¿no? <risa> está ahí como sí. que como levantando la mano y dice, no sé a quién poner para que luche contra Hall Hogan. Sáqueme. ¿Quién, ¿Quién está en el roster, no? Y Lex Luger está pasando por ahí, ¿no? Está súper over, la
0: gente lo quiere, pero nunca lo ven, nunca lo ven. No, o sea, nunca, nunca has visto la película de, de Airplane, la de ¿y dónde está el piloto? Eh, wow. Esa, es que, o sea, tú, no, esto es una referencia muy rebuscada, pero hay una escena, es que es una comedia, y es una, hay una escena en la cual está intentando aterrizar el avión, entonces, entonces dicen al, al jefe, ¿no? De ahí que, no, encendemos las luces, no eso es lo que esperan que hagamos. Es como... <risas> Siento que Bischoff buquea así, como no, 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 eso es lo que esperan que hagamos. Y hace totalmente lo opuesto y la gente está infeliz. Y no es hit bueno, es hit molestia de por qué mierda no me das. O sea, está tan obvio frente a ti que esto es lo que debe ocurrir. Steam traicionando al New World Order, porque yo no recuerdo que Steam se saliera del, del NWO, ¿sabes? Entonces, este, este momento estaba perfecto para, ah, mira, llegó Sting, sí, va a ayudar al a New World Order. Y golpea a Hogan y le estira a Hogan. Ya, yeah, tienes anunciado Let's Luger versus Hogan en el siguiente pay-per-view o lo que sea. Y Sting y Luger así como de, como me ayuda steam significará que Sting es bueno, ¿sabes? Es súper fácil. O sea, el, el buquear no es tan, tan, no es tan difícil. Les juro que no es tan difícil. O sea, a ver... O sea, no sé, es súper obvio y me, me frustra mucho porque en verdad no entiendo por qué no fueron en esa dirección. En lugar de eso, New World Order gana porque pues no van a estar tres años fuera de WCW, que es que estipulación tan estúpida. Y además hacen esto de Sting, que no, lo que me frustra es que Sting llega y es como... todo, O sea, el New World Order menciona como... Qué Sting es como la semana pasada estaban juntos haciendo segmentos, o sea, ¿por qué de pronto es enemigo? O sea, no me explico. A lo mejor yo estoy mal y y, y estoy no, no no recordando cuando Sting realmente traicionó a ellos y qué sé yo, pero yo no creo que haya sido así. No no no. Entonces, no, no. Entonces, entonces entonces esto simplemente fue elipsis, ¿no? O sea, no me explico. O sea. Es lo, que me, lo que rescato es que al menos hace este gran momento de Sting haciendo frente a Hogan y el público se va contento más sin embargo vaya me frustra mucho y creo que lo que hicieron al pobre Lex fue criminal, luego de esa promo en la que anunciaba su candidatura creo que mínimo se merecía este cierre de show y no, no, no se la dieron
1: si sí, ajustando la estipulación algo así como que no necesariamente que el NWO suelte los títulos, pero que de pronto el ganador luego pueda retar a cualquier título que quisiera que tiene el NWO y de esa manera el ex podía ganar y retar en el pay-per-view. Porque no sé si a estas alturas Sting está lastimado o lesionado como para que el plan inmediato ahora sea Hogan contra Sting, porque sabemos que no va a pasar ahora, sino mucho más adelante. Y no sé si Sting ya está lesionado o se lesiona después. Pero habría sido como un siguiente paso bastante bueno él dejó Van contra Lex para después recién pasar al plan de Sting. Pero no hay pensamiento a, a largo plazo. Solamente el NW, Dennis Rodman. E incluso con lo de Sting, porque seguramente podrían haber armado algo más con Sting traicionando, ¿no? Pero tenían que hacer el gran momento de Sting bajando el techo y golpeando con el bate, ¿no? Entonces no hubo un momento en el cual traicionara realmente, sino solamente salir a golpear. Pero sí, otra oportunidad perdida con Lex Luger. No hay lucha de jaula con Piper, ¿no? Que había, habría podido ser el otro resultado de pronto para hacer un combate más porque era la estipulación de pronto más clara de todas. Ahora, supuestamente el NW puede retar a todos los títulos que quieran en cualquier momento y a ver cómo manejan eso. Pero eh, sí, el combate creo que en un primer momento, como lo mencionabas, tuvo esa buena primera triple threat. Luego durante el medio, con tanta gente que no se eliminaban. O sea, se iban eliminando ya muy al final. Así que el ring estaba como que muy lleno de gente y se perdió un poco la atención Ya luego el momento Alex es como el gran momento del final y ya lo que pasa después. Pero lo que le puedo reconocer a este show es que termina con ese momento grande de Sting peleando con Hogan y a ver cómo lo manejan en el show ahora en Nitro, si esa es la dirección a la que van apuntando o si hacen un desvío, como ya digo, que todavía no va a pasar ese combate. Pero al menos cerró bien, que es algo que WCW suele hacer, a pesar de que el NWO siempre está ahí y que acapara las cosas, a veces no es tanto así porque Johan se la pasa posando y poco más pero este, este pay per view, así como algunos episodios de Nitro, terminó con ese momento intenso, dando pie a lo que sigue después así que, al menos por ese lado creo que cerró bien el show por el hype que te puede generar
0: Sí, eso al menos siempre se lo reconocemos a WCW tiene estos cierres intensos no es con mucho star power, entonces eso al menos creo que me, me despidió el pay per view con un buen sabor de boca, pese a que la segunda mitad del pay per view no fue tan buena creo que sigue siendo un pay per view pues decente dentro de todo, tuvo una primera parte, estuvo sorprendentemente recargada, esa primera hora al menos, tuvo un muy gran segmento con Macho Man y DDP es un segmento que, que sí, o sea es un segmento como de Nitro pero en el buen sentido en el sentido de que esto pudo haber quedado increíble en Nitro, ¿sabes? Eh, como ese feeling te da y aún así, creo que es un, es un show que tiene unos picos altos, lo suficientemente buenos como para decir, ah, estuvo pues, decente, ¿no? Pero es un cierre de combate de mayo decepcionante. Hay cosas que no tienen el interés del público. Entonces, como que no, no está tan completo como pudo haber llegado a ser. Y aún así, pues cierra de una forma que te hace pensar, bueno, ¿sabes qué? Aún así, tengo ganas por ver qué pasará mañana en Nitro. Y, y bueno, a eso por lo menos lo rescato y a ver en todo caso pues cómo hace WLUF compitiendo contra esto, presentando su show más grande del año, ¿no? Que al menos de eso sí tenemos algo más de cartelera, ¿no? Y algo más de, de historia allí en, en varias realidades. Entonces, bueno, ambos eventos compitiendo en cierta forma y a ver pues cómo lo hace WLUF.
1: Ahí estamos entonces, ahora sí camino directamente a Roselminia porque nos faltaba ese pay-per-view. Y ahora sí, no tengo claro cuántas semanas faltan en los shows semanales de Raw Nitro, pero estaremos ahí hablándole Monday Night y llegaremos pronto a Rosalminia 13. Así que atentos a todo eso en el Patreon, que por cierto, la gente que nos escucha en abierto, solamente comentarles que a diferencia de antes, ahora el Patreon ha cambiado y no se les cobra siempre inicio de mes, sino que se, se suscriben en una fecha y cada mes siguiente, las mismas fechas que se suscribieron, les van a cobrar. Así que no hay ese problema de que... Me suscribo a final de mes y de pronto me cobran como doble, ¿no? Entonces ahí está una opción un poco más sencilla para que se suscriban, cuando ustedes quieran, al podcast de Arras de Lona en Patreon. Y con eso, Walter, vamos cerrando, ahora sí, este Uncensored 97. Veremos qué nos depara todavía en las Monday Night Wars y cómo llegamos a Rosalminia 3.
0: Sigue habiendo muchas ganas de ver qué pasa aquí en las Monday Night Wars en 1997. Y pues sin duda eso del Patreon es una gran noticia. Entonces me acuerdo que, que lo comentabas con nosotros en privado y vaya, yo lo tomé como una muy buena noticia. ¿Saben qué significa eso, verdad? Que no solamente seré una ladilla a los inicios de mes, sino que va a ser una ladilla siempre, porque siempre es el momento para predicar la palabra ¿no? del de, Patreon de Celona. que insisto, pues tenemos tantas metas allí. Y, eh, cuando lleguemos a... ¿cuánto, ¿Cuántos dijimos que es a 25, verdad? 25, 25 sí. Patreons. Alessandro se graba una sesión de freestyle ¿sabes? En, en, cuando llegamos a 50 yo me tatúo la cara de, yo dije eso, a 50 no me acuerdo, yo me tatúo la cara de Gui Alcabar en mi cara eh, ¿y qué más? Eh, a, lo, a los 100 pasó el pack a ver, si llegamos a 100, a 100 uh, uh, Patrons pasó el pack, ya está la gente empezó a suscribirse <risa> pues no, Dios mío, ¿no? <risa> y se van no bueno, sabe que viene con Monday Night las próximas semanas hay mucho hype, insisto ya viene Wrestlemania entonces nada ustedes están en mi corazón gente de Patreon y gente de público ustedes también, pero me gustaría que estuvieran en el Patreon a todos, un abrazo y gracias por su atención
1: con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.